0: Aventura bilingüe. El podcast de crecer en Inglés, punto com. Capítulo 299, el 24 de marzo de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast lleno de tips, consejos, experiencia, entrevistas, recursos, ideas, motivación, todo lo que tenga que ver con ese objetivo, con ese propósito que nos hemos marcado, que es que nuestros hijos sean bilingües, que les regalemos una segunda lengua, o que por lo menos no lo pasen tan mal como nosotros en los 80, ¿vale? Cada uno en su medida, todo suma. De estas cosas venimos hablando desde hace muchos, muchos programas. Tanto, estamos a punto del 300 ya. Hoy estoy solo, hoy no tengo entrevistas, pasado, han pasado nueve super entrevistas, tengo algunas más agendadas ya por delante, pero me apetecía volver solo, aunque me, la voz me la vais a tornar, ver o, o notar muy, muy tocada, la semana pasada estaba malísimo, eh, pero bueno, hay que estar aquí una semana más. Eh, hoy vengo con un experimento que vengo realizando desde, yo diría que desde diciembre, si no recuerdo mal por eh, las grabaciones que tengo, son de finales de diciembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya casi terminando el mes, son tres meses, eh, 90 días casi de experimento en casa con el inglés. Hoy os cuento un experimento que estoy haciendo por mutuo propio, eh, por evaluar qué tal, si funciona, si no funciona y que eh, no es un consejo, no es un tip, no es un recurso, es un experimento personal, ¿de acuerdo? Y al igual que para otras muchas cosas digo, oye, esto funciona, esto está chulo, o podéis probar esto, este juego, esta canción, o estos imprimibles para, yo qué sé, para la fonética, etcétera, etcétera. En este caso es un experimento que de todas, que a mí, si lo hago con una finalidad, eh, por un lado por la parte bilingüe, que ahora os cuento Y dos, porque os lo puedo contar, ¿de acuerdo? Y yo soy, al final este podcast es testimonio de todo lo que va ocurriendo De todo lo que voy haciendo, de la evolución de los peques, etcétera, etcétera Así que ahora os cuento de qué va este experimento sobre forzar o no el bilingüismo Y de dónde viene, porque viene de largo, ¿eh? Viene, sí, aunque el experimento son tres meses Os voy a dar algunos antecedentes de dónde viene todo esto antes, y esto sí que es importante, y aquí sí que tenéis ideas, aquí sí que tenéis recursos, esto sí que funciona, esto sí que es, eh, han pasado más de 300 familias, son los cursos, ideas, vídeos, juegos, canciones, metodologías, pronunciación, gramática, listado de vocabulario, fonética, etcétera, etcétera, que tenéis en creceringlés.com. Tenéis los nueve cursos disponibles, que lo, lo compras y es tuyo para siempre, lo puedes ver las veces que quieras, cuantas veces quieras, a la hora que quieras que te, podéis escribirme si tenéis cualquier duda con los vídeos, con alguna idea que se lanza, etcétera, etcétera. Que tenéis el cuento de The Little Frock and the Color para regalar o para leer a vuestros peques. Y también hay un montón de materiales gratuitos, ¿de acuerdo? Flashcards, etcétera, y juegos para eh, trabajar vocabulario, gramática con los peques, etcétera, etcétera. Echarle un vistazo que ahí tenéis un montón de ideas disponibles. Y para la semana que viene, ojo, que es el episodio 300, habrá un súper descuento para celebrar estos 300 programas del podcast. Os pongo antecedentes de qué va todo esto. Por un lado, eh, desde hace mucho, eh, y es algo que se defiende en cualquier eh, conversación sobre bilingüismo, no se puede forzar a que un niño hable inglés. Decir, cuando empezamos a criar bilingüe, cuando no son bebés, cuando empiezan a avanzar, cuando ya empiezan a producir las primeras palabras... Eh, algunas familias se empeñan en que el niño tiene que hablar en inglés porque para eso yo le estoy hablando en inglés y yo quiero que produzca el mismo inglés que eh, yo converso con él. Entonces empiezan a forzar la maquinaria. Y esto es de base de educación, y yo no soy docente, yo no soy catedrático en educación, pero creo que es lógico y casi que <ríe> empírico que si tú fuerzas a un niño a cualquier cosa, Deja de funcionar, ¿de acuerdo? Si, si yo en vez de montar, enseñarle a montar en, a bicicleta, en la bicicleta a Raúl, le enseño un día en el que sé que se va a caer y le animo, le apoyo, y le digo, tienes que poner los pies en los pedales y tal, y venga, te voy a acompañar, voy a correr al lado tuyo, tal y cual, si en vez de hacérselo como algo, que es un juego, como algo divertido, le esfuerzo, le obligo a, te tienes que montar, no te puedes caer, si te caes te levantas, ¿no? pues obviamente le cogerá asco a la bicicleta, cuanto menos. Si sabéis por dónde voy, ¿no? Pues lo mismo pasa con, con los idiomas, ¿vale? Eh, ya me ha sucedido en alguna consulta presencial de, de asesoramiento bilingüe, en alguna online o en un millón de emails o, o audios de WhatsApp que también mando con algunas familias, el tema de oye, eh, si no me responde en inglés, ¿qué hago? Le, le digo que no lo entiendo... Eh, le digo que me hable en inglés o sigo la conversación porque al final me está entendiendo a mí en inglés y con lo cual sé que el niño está entendiéndolo todo aunque me responda en español. ¿Cómo lo hago? Dale que con mi consejo siempre es tú sigue la conversación, tú sigue con tu inglés y que te responda en la lengua que quieras. ¿Por qué? Pues porque él ya te está entendiendo en inglés Que no es poca cosa, ¿vale? Tenga la edad que tenga No es poca cosa que te entienda en inglés Si es un bebé de un año, ¿no? Como tenemos aquí a Oliver, año y medio Yo le digo, honey, can you give me the little car O can you drop the napping the garbage, please Y él coge su pañal y llega a la basura y lo tira No me responde, tiene un año y medio Pero me ha entendido pues si Cuando va hablando me responde en español Pues no, hay mayor problema Fijaos si esto viene de largo Os voy a dar algunos datos antecedentes De dónde viene todo esto que en el programa 89, madre mía, programa 89, el 1 de marzo de 2018, yo ya hablaba sobre la separación de las lenguas con el interlocutor, ¿no? Eh, tengo audios grabados, eh, bueno, pues donde Raúl con 27 meses empieza a separar la, los idiomas de papá y de mamá. Sabe que uno se llama español, el otro sabe que se llama inglés, además por sí solo empieza a cambiar entre los dos y ya decía cositas según aquí. Bueno, pues muy bien, ya con 27 meses él sabía diferenciar todo eso. Eh, un mes más tarde aproximadamente, en el programa 95, el 12 de abril de 2018, hago un programa especial, o por así decirlo, ¿no? que se llama Sorry, la palabra mágica, y en el cual yo hablo de la técnica de Sorry, que ya muchos conocéis y que muchos habéis hecho también, que yo había leído en algún blog o algún podcast americano, ¿vale? Sobre cuando te responden en español, le decía, Sorry, can you can you speak in English? Or oh, sorry, I can't understand you. ¿No? ahí ya como mmm, forzar sin forzar ¿de acuerdo? forzar sin forzar en plan sorry, no, no te he entendido haciéndome loco, por así decirlo a ver si producía un poco más de inglés no contento con ello, en el programa 114, 23 de agosto de 2018, seguimos en el mismo año, ya veis que este año fue muy intenso en cuanto a lo de separar los idiomas, intentar forzar sin forzar demasiado la maquinaria del inglés en Raúl en el programa 114, eh, que yo le llamo Rectificar de sabios, sorry, es un programa en el que mi amigo Danny, que de, trabaja en un colegio en Windsor, en Inglaterra, me dijo, oye, que sepas que hay una diferencia entre el sorry, el excuse me, pardon o what. ¿Vale? Son eh, diferentes maneras, diferentes expresiones de cómo utilizar esto mismo eh, en cuanto que what puede ser muy rude, pero lo con tu hijo te, te cuadra, o excuse me, o perdón ese tono un poco más polite y bueno, yo hice un programa de rectificar de en plan, oye, no solamente se puede utilizar sorry, se puede utilizar otros, eh, otra, otras palabras mmm, otras keywords para eh, saltar, para que cambie al inglés en la medida de lo posible ya os digo que viene de largo, fijaos ¿eh? de, de dónde viene, ahora bien como ya os he dicho, no se puede forzar, no se puede obligar, no se debe de hacer, ¿no? cada uno es libre y el bilingüismo es rico y fluido en cuanto a que va evolucionando, va cambiando, ¿de acuerdo? No es lo mismo eh, ese Raúl de 24 meses, ¿de acuerdo? De dos añitos al Raúl de ahora que tiene seis años. No es lo mismo. Su conocimiento de la lengua. El vocabulario que tiene, la gramática, las horas de exposición que ha tenido, los dibujos que ve, que son mucho más complejos en conversaciones, en expresiones, a lo que podía haber con dos años de poco yo, Pau Patrolo o Peppa Pig. ¿De acuerdo? Ha habido mucho. Eh, eh, siempre digo que, que esto, que el lingüismo es fluido en cuanto que puedes haber periodos de por puede haber periodos de tengan Place, puede haber periodos solamente de español, que cada familia es diferente. Por eso os digo que esto que yo he hecho es un experimento personal y que no recomiendo hacer a nadie que no se quiera pues liar la, manta, la manta a la cabeza, que no esté en una situación parecida o que desde luego no esté seguro de sí mismo o sí misma en cuanto a forzar literalmente el inglés, que es lo que vengo haciendo desde diciembre del año pasado. Dije, a partir de hoy tú vas a hablar inglés porque sé que lo sabes, porque tienes seis años, ¿de acuerdo? Ya no eres un bebé, ya no, es un, ya no eres un niño pequeño. Sé que lo haces muy bien. Sé que cuando tienes las actividades con Débora, por ejemplo, del Live Online English en el cual solo hablas inglés durante media hora con otros niños y con Debra. Y tenés un episodio especial el 283, 25 de, marzo, 25 de noviembre de 2021. A partir de esa fecha, cuando vi que Raúl hablaba tanto en inglés, cuando lo grabé, y podéis escuchar ese audio, ese podcast, ¿no? En el que grabé una clase eh, casi que entera, ¿no? Tenéis algunos fragmentos. Y yo lo veía tan suelto explicando las cosas, dije, Date, tú vas a hablar inglés. Porque yo quiero que produzcas, no, no por el eh, el qué bien yo le he conseguido que mi hijo hable inglés o que me responda. No, yo lo que quiero es que tú produzcas y te sientas cómodo y que no te limites a escuchar, porque me escuchas a mí, porque escuchas la tele, porque escuchas las canciones, escuchas los cuentos. No, yo quiero que tú produzcas, te equivoques, busques estructuras gramaticales y te veas forzado a recurrir a tu diccionario que tienes en la cabeza con un montón de vocabulario que sabes y que conoces y que dominas pero que no lo pones en práctica. Y dije, vale, a partir de hoy tú solo vas a hablar en inglés. Y se lo dije así. know what? You're going to speak in English to me. Only English, ¿ok? ¿Cómo lo he hecho? Con dos recursos. Uno, vocal. Pues el, oye, eh, háblame en inglés. Vamos en el coche, estamos en casa, estamos comiendo, vamos por la calle. Cualquier situación en la cual estamos conversando. Y le decía, in English. To me in English, speak well, speak well in English, that in English, sorry in English, ¿vale? Tal cual, es decir, orden directa, corta, sin enfado, ¿eh? Pero orden directa de in English. Y luego, por otra parte, un recurso, llámalo eh, gráfico o un gesto, mejor dicho, un gesto que él interpretaba, que él ha asimilado a que sea en inglés. Es curioso, ¿eh? Es como si fuese mímica, ¿no? Y, y se me puso en práctica en el coche claro, muchas veces iba en el coche iba conduciendo íbamos hablando de temas, yo le decía en inglés, en inglés pero si tenía que estar muy concentrado en la cartera eh, me tocaba la oreja con el dedo índice y me daba golpecitos en la oreja en plan, no te escucho, ¿de acuerdo? de hecho lo estoy haciendo, ¿sí? aunque es un podcast pero lo estoy haciendo, me daba golpecitos en la oreja en plan, no te escucho, bueno pues ese no te escucho él lo ha asimilado a, oye en inglés y así ha hecho que siempre salte en inglés os pongo algunos cortes que he grabado a la vuelta, por ejemplo, del cole cuando veníamos en el coche.
1: How was today? Today. Today. Ah, ¿tienes un ¿Sí?
2: sí. es bueno Ah, did you drink
1: water today? Yes. very good for when you
2: have
1: a lot of stuff in your
2: throat. I you Ah, to thank sí.
1: Today happened something funny in the school or was bored? That we finished the the book for write the for uh, for math.
2: Yes.
1: How do you feel it today? Well done.
2: Okay. Yes.
1: Uh And how was it in the playground? It was fun. Yes. What did you play? Did you play Pokemon? Did you play Power? What did you play? I
2: play...
1: Excuse me? What? I
2: play with...
1: Two... Superheroes.
2: Superheroes? Oh, with
1: the... Also the... So... Ah, with the Seasons, again. Yes. Ah. But also, no. Why not? What? Spring? yes. Winter.
2: Winter. Uh-huh.
1: On summer. Awesome.
2: On summer? On summer and Elena.
1: Uh-huh. Uh -huh. And you? What season did you do? What soy? I don't know. Tell me. What is your favorite season? Play.
2: Always oh, I say... Ah, oh, cold, cold, cold. Ah,
1: cold. Cold. winter. you are uh -huh, winter.
2: I love the winter. And we. Magic School Bus. Ah, did you play Magic School Bus? In the Super East Hero.
1: Ah, oh, wow! So fun, Superhero and Magic School Bus. How is this game? Well, the Super Superheroes. Uh-huh. And e maybe...
2: Uh-huh. Or oh, something like that. Uh-huh. Okay, I said... Naomi... Elena... I'm um, with you are
1: playing. Um For lunch did you like today the lentils?
2: Yes.
1: Yes. It was very good
2: too.
1: Excuse me, tell me what. Well. You. more I. No, I put. Uh,
2: you put a
1: lot. A lot of lentils? Yeah. was too much. And did you eat all or you like lentils? I have like lentils and
2: lentils. I like
1: lentils. Lentils. Did you eat lentils with the lentils?
2: No. Wow,
1: so yummy. No. Lentils and lentils together.
2: Mmm, super healthy. No.
1: Oh, yes. And then I have a
2: little lentils with the sour.
1: Ah, ok,
0: ok. Ahí podéis escuchar que yo le digo claramente, en English please, que le meto caña, que le digo, coméntamelo en inglés, o si no sabe algo que no lo sabe, o se le ha olvidado la palabra en cuestión, yo se la traduzco, o si no la sé, la busco más tarde, es decir, dándole esa naturalidad de siempre, que la que siempre hemos hablado, esa naturalidad, diversión y cariño, ¿de acuerdo? Así que no sé, que, que el hecho de haberlo forzado no ha hecho que esto sea más serio que antes. No deja de ser un juego, no deja de ser palabras cariñosas, no deja de ser el día a día en inglés, esa naturalidad. Y él solo ha ido produciendo más de mutuo propio, ojo, más, sin yo tener que decir muchas veces nada, directamente ha arrancado a hablar en inglés conmigo y muchas, muchas conversaciones de forma natural y empezar a explicarme una serie, a darme un argumento, a contarme algo. Ha sumado más horas de producción a, la, a raíz de forzarle, decirle claramente, a mí me hablas en inglés. Ojo, dos cosas curiosas. Una, ¿ha soñado mucho en inglés? ¿Le he escuchado o me lo ha dicho? ¿He soñado en inglés? Dos, a raíz de esto también, ¿lo he escuchado hablar en inglés solo en su cuarto? Cosas que nunca había hecho, ¿de acuerdo? Eh, había un día que estaba ordenando un cajón con la ropa o estaba buscando, mejor dicho, estaba buscando ropa para, para cambiarse, el fin de semana creo que era, y le, y le escuché, yo estaba en el baño y le escuché decir, I want one blue, I want a, a blue teacher, I don't know where it is, where is my blue teacher? Y él solo estaba canturreando hablando solo de dónde está mi camiseta azul que me quiero poner. Total, yo lo dejo, él se cambia y viene al rato y me dice... Ya me he cambiado tal, le digo, ah, te has puesto la camiseta azul. Sí, sí, me he puesto la camiseta azul azul como fulanita, tal y que cual, ¿no? Como personajes de dibujo que siempre se viste de los colores de los personajes que le gustan. Y, y le digo, te escucho en inglés. Y me dice, sí, sí, Daddy, estaba hablando en inglés yo solo. Digo, ah, pues muy bien, pues nada, pues, pues estupendo. Pues nada, venga, vamos, vamos, a seguir, ¿no? Vamos a la calle, vamos a lavarnos los dientes, lo que tenga que hacer, seguimos con naturalidad. ¿vale? Tampoco es cuestión de, oh, Dios mío, has hecho una gran proeza. No, no, seguimos con la naturalidad. Igual que lo has hecho en español otras veces, ahora lo has hecho en inglés. Y lo más curioso es que sigue hablándome mucho en español, ¿de acuerdo? No, no voy a mentir, no 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 gano nada mintiendo, diciendo que, oh sí, Dios mío, esto es fabuloso, ahora es todo el día en inglés, de hecho, no, no, no sigue hablándome mucho, mucho en español, sobre todo cuando viene con la cantinela rápida, viene, está hablando con mamá, le está contando algo a con mamá y me viene y me dice, oh, pues mira, tal, que cual, entonces fulanita me ha dicho en el patio del recreo del cole, ta, 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 ta. Y le digo, sorry, ¿English? Ah, yes. Y entonces vuelve. Tengo que estar encima. Tengo que seguir mmm, machacando o sigo, tengo que seguir dándome golpecitos en la oreja. Pero después de tres meses, por eso esto no es una cosa que yo pudiese explicar el primer día, porque el primer día no sé cuánto va a evolucionar. Incluso no sé si se me va a enfadar, no sé si me va a coger mmm, coraje a, al inglés, no sé si me... Mmm, oye, pues va a salir muy mal. No lo sé. Lo he hecho con, con todas las de la ley de decir voy a ver cómo sale esto, voy a jugármela un poco. Pero sí que es verdad que después de tres meses la producción es mucho mayor, que lo noto más suelto y que además eh, las palabras que sé que sabe más que de sobra ya no se las traduzco. Le digo Mira, la piensas. Hoy en el coche veníamos hablando de animales, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho... Mm, hemos, transformado, hemos transformado el coche en muchos animales, ¿vale? Hemos sido una orca, una ballena, un águila, un pulpo, etcétera, etcétera, ¿no? Daddy, now we are a whale. Ah, oh, we are a whale, we are in the deep water, tal. Where. Entonces me dice, now we are an octopus, press the button. I like, press the button of the car, the car now is a big octopus, ¿no? With the tentacles, I say, attack, attack the, another, the shark, okay, attack the shark, with what? Se con tinta. le digo, ¿cómo es tinta? Yo ahora octopus, so you have tinta. ¿Cómo es tinta? No me acuerdo yo si te acuerdas, porque acuérdate que lo hemos visto en los astronautas, que son unos dibujos muy chulos, ta, 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 ta. y me dices, Ink, digo, bien, bien, Yo ahora champion, come on, seguimos, y luego me dijo, Now somos un águila, y dije, ¿cómo? Y me dice, ¿un águila? Digo, muy bien, ¿y eso qué es? <risa> ya no hay opción, Así águila lo tiene más que dominado, tinta la tiene más que dominada porque además veo unos dibujos pues, que salen muchos animales o lo hemos visto muchas veces. Entonces, ya lo sabes. Y me dijo, eh, falcon. Dije, no, falcon is another animal, is another bird. What is águila? Y me dijo, eagle. Y dije, yes, eagle. Ok, we are eagle now. We are going to play, we are going to pretend. Or, todo lo que tú quieras. Pero palabras básicas, palabras fáciles que sé que tiene y que es, bueno, es brutal el vocabulario que tiene en su cabeza, ya tiene que producirlas él solo. Y es fantástico y ves la evolución en seis años, repito, seis años del vocabulario que tiene, la habilidad que tiene para buscar. Y, por último, me está corriendo cosillas. Pero bueno, esto mmm, en cierto modo a veces lo hago queriendo, de equivocarme, por así decirlo, pero sí que es verdad que si voy hablando rápido y me equivoco, él tiende a corregirme. Con lo cual, pues, se agradece todo eso a raíz de seis años de bilingüismo, de dar mucha caña, de, de no parar, de sumar muchas horas y... Ahora, con seis años, como os digo, profundizar, obligar, forzar a que produzca en inglés por su propio bien de que pueda conversar a mayor velocidad, que pueda contar historias más rápido. Porque muchas veces antes decía palabras sueltas o decía expresiones sueltas que siempre os lo he dicho, ¿no? que, que hay expresiones como high five o look out o this, this is amazing. O what is that? O do you know what? Son como muletillas o frases cortas que estaba bien, que estaba chulo, que yo estaba muy orgulloso, pero ya tiene que empezar a producir más. Yo ya quiero que cuando vayamos al extranjero, espero que algún día, ya que ya empieza a remitir la pandemia, cuando vayamos al extranjero, él se sienta cómodo si alguien le pregunta en inglés. Yo sé, el típico del hotel, el del restaurante, que se siente, que le dice al del niño, oh, ¿tú qué quieres comer? Tal. Yo quiero que se sienta cómodo. Así que para eso tiene que producir mucho, mucho más. Así que hasta aquí el episodio de hoy, un experimento que algunos de vosotros o de vosotras ya os había a, a, a anunciado un poco en Petit Comité, con ese pequeño grupito que, que de vez en cuando conversamos por WhatsApp y tal, no que, que os hago pequeños podcasts. Yo había dicho, tengo un experimento que estoy haciendo con el pk a ver qué tal me sale. Y a todos vosotros os lo digo... Mm. Insistís mucho en el inglés de forma natural, divertida, con juegos, con recursos, con canciones, con la tele, que todo suma. No os agobiéis, no lleguéis al punto de hacer este experimento si no os sentís seguros o seguras. Y sobre todo que el niño tenga una edad que lo pueda entender. Acuerdo que no sea un bebé que, que llore cuando vea que su padre le diga que no lo entiende. ¿vale? Quedaos con esa premisa y coger este episodio como un ejemplo mmm, ahí, aparte. Eh, y, y poco más, ¿de acuerdo? Pero yo quería traeros este, este, esta historia. Os espero la semana que viene con el episodio 300, nada más y nada menos. Un descuentazo que va a haber en la plataforma. A, a lo mejor hagamos, a, hacemos algo especial en el podcast. A ver qué se me ocurre para la semana que viene. Un saludo. Como siempre. <coughs>